0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольма» радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» в связи с агрессивной войной, развязанной кремлевским режимом против независимой Украины. Сегодня 11 мая и 77-й день войны. После сводки новостей у нас обзор печати, где речь пойдет о визите британского премьера Бориса Джонсона в Швецию. Сегодня он встречается со своим шведским коллегой Магдаленой Андерсон. Поговорим о возросших кибератаках с российской стороны, в том числе на шведские банки. У нас в студии гости сегодня два замечательных артиста «Новиз МС» Иван Алексеев и «Монеточка Лиза Гордымова», которые сегодня вечером дают... Благотворительный концерт в Стокгольме слакт Щерка. Это будет в 8 часов вечера. Те, кто это услышит или узнает об этом концерте, приходите. Это будет помощь Украине и такая замечательная возможность почувствовать единение с людьми, которые активно противостоят этой войне. Сначала у нас в студии новости. Юрий Гурман, пожалуйста.
1: Здравствуйте. И сначала новости Генерального штаба вооруженных сил Украины с сайта сайт На 77-е сутки войны вражеская армия Российской Федерации продолжает проявлять наибольшую боевую активность на Слобожанском и Донецком направлениях. Оккупанты пытаются взять под контроль ряд украинских городов. И не прекращают штурмовать Мариупольский завод Азов Сталь Наносят ракетно-бомбовые удары. В то же время украинская авиация помешала таким действиям захватчиков в других регионах. А сухопутные войска отбили 12 атак противника только на Донбассе, уничтожив очередную партию техники. Генеральный штаб ВСУ сообщает об этом в Facebook в сводке на утро 11 мая. Ныне на Волынском, Полеском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, а на Слобожанском враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов, Там оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы. Ведут разведку подразделений сил обороны к северу и северо-востоку от Харькова. На Изюмском направлении группировка и состава отдельных подразделений первой танковой армии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредоточивают основные усилия на нанесении огневого поражения украинским подразделениям. На Донецком направлении войска РФ. Сосредотачивается на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное захвата Лимана и Северодонецкого. Не прекращает штурмовых действий врага на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии. В Мариуполе оккупанты блокируют Украинские подразделения в районе завода Азов-Сталь. При поддержке огня артиллерии и танков производят штурм завода. Также наносят ракетно-бомбовые удары. На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы. позиций украинских бойцов. Для подавления каналов радиосвязи применяются комплексы радиоэлектронной борьбы. На Криворожском направлении военные РФ обстреливали подразделения украинских войск с применением артиллерии. На Таврическом направлении захватчики проводят демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений сил обороны Украины. На Бесарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности В Генштабе ВСО отмечают, что войска Российской Федерации продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов объектов инфраструктуры. Постоянные обстрелы оккупантами не разрешают провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых людей из зоны боевых действий. Ну, а сейчас новость с другой стороны, то, что называется. Путин планирует затяжную войну в Украине. Его цель – связать Россию с самопровозглашенной республикой Приднестровья Молдавии, заявила глава национальной разведки США Аврил Хейнс. Выступая в Сенате, Хейнс сказала, что по оценкам национальной разведки Путин готовится к долгому конфликту для достижения целей за пределами Донбасса. Первая женщина, глава национальной разведки США, считает, что в расчеты Путина Входит снижение уровня сопротивления со стороны Запада и что он прибегнет к ядерному оружию в случае, цитата, угрозы существования, цитата закрывается, России. Более тысячи украинских солдат по-прежнему держат сопротивление в Мариуполе, возов стали, сказал в понедельник заместитель министра внутренних дел Украины Ирина Велищук, сотни раненых, есть люди с тяжелыми ранениями нуждающиеся в немедленной эвакуации. Ситуация ухудшается с каждым днем, цитирует заместитель министра агентства Франс Пресс. В понедельник пришли данные о том, что минимум 100 гражданских лиц по-прежнему остаются на Азовстале. Комбинат подвергается непрекращающимся бомбежкам и ударам российских оккупационных войск. В эту среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встречается в Харпсунде, летней резиденции шведского правительства, с главой этого правительства Магдаленой Андерсон. По данным СВТ шведского телевидения, цель визита британского премьера – подписать договор об углубленном оборонном сотрудничестве двух стран и сотрудничестве в области политики безопасности. В правительственном сообщении для прессы говорится, что в ходе переговоров будут, среди прочего, обсуждаться серьезная ситуация в Европе, вопросы двусторонних отношений Швеции и Великобритании, а также углубление их сотрудничества. Уже имеющееся сотрудничество описывается правительством как Обладающие особым значением для безопасности региона Балтики, им охватывается область материального обеспечения вооруженных сил будущего, современных ВВС, исследования, военные учения и подготовка специалистов. Борис Джонсон встречается в эту среду в Финляндии с президентом страны Саули Нинист. В повестке встречи война в Украине и безопасность Европы согласно сообщению. Администрации президента Финляндии на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Оллес посетил Финляндию в связи с ее вероятной заявкой на вступление в НАТО и повторил, что Великобритания намерена защищать Финляндию и Швецию в случае нападения России, независимо от того, будут эти страны членами альянса к тому времени или нет. Во вторник оборонный комитет парламента Финляндии обнародовал свои выводы по вопросу членства Финляндии в НАТО. Комитет считает, что вступление в Альянс – самое оптимальное решение для обеспечения безопасности страны. На пресс-брифинге председатель оборонного комитета Петер Орпон отметил, что обороноспособность Финляндии велика, но ее недостаточно, чтобы противостоять российской угрозе. Даже углубленное партнерство и сотрудничество с другими странами не является достаточным обеспечением обороны республики, пишет финская газета ИЛТАЛЕхте. Сегодня слово за президентом Финляндии и премьер-министром страны Санной Марин. Министр иностранных дел Швеции Ан Линда утверждает, что правящие социал-демократы по-прежнему не пришли к конкретному выводу на тему. Вступать или не вступать? Министр обороны Швеции Петр Хультквист в интервью ЭКУТ редакции новостей шведского радио сказал, однако, что обороноспособность Европейского Севера значительно усилится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, и страны в рамках НАТО будут совместно планировать свою оборону. Это даст совершенно иную стратегическую глубину, по словам министра, когда-то рьяного противника вступления Швеции в организацию Северо-Атлантического договора. На этой неделе министр обороны государств Европейского Севера обсудят на своей встрече вопрос о том, как возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии, скажется на сегодняшнем оборонном сотрудничестве. Членство в НАТО с общим оборонным планированием и наблюдением за Балтикой уменьшило бы риск негативного развития событий в отношении стран Балтии и шведского острова Готланд. Это центральный пункт Балтийского моря, который не должен попасть в чьи-то руки, сказал Петр Хультквист, министр обороны Швеции. И на этом мы заканчиваем выпуск последних известий. Выпуск радиостанции «Эхо Стокгольма».
0: Это были новости «Эхо Стокгольма». И мы продолжаем передачу. Слушайте нас на коротких волнах в 11 вечера по Москве и Киеву. Диапазон 31 метра 2670 килогерц. И сейчас Ольга
2: Макса с обзором прессы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встречается сегодня в Харпсонде с премьер-министром Швеции Магдалиной Андерсон. В ходе переговоров обсуждается серьезная ситуация с безопасностью в Европе, двусторонние отношения и сотрудничество между Швецией и Великобританией. Финское информационное агентство СТТ сообщает, что Борис Джонсон также посещает Финляндию. На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Финляндию в связи с возможным заявлением страны о вступлении в НАТО. Он заверил, что Великобритания будет защищать Финляндию и Швецию в случае нападения России, независимо от того, являются ли они членами НАТО или нет. На прошлой неделе также прозвучали несколько заявлений о поддержке Швеции в неопределенный период до официального одобрения возможного заявления о членстве в НАТО всеми странами-членами Альянса. По словам министра иностранных дел Швеции Ан Линде, США готовы предоставить гарантии безопасности. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Швеция и Финляндия могут рассчитывать на полную поддержку, если они подадут заявку на вступление в Североатлантический альянс. Министерство обороны Украины поблагодарило Швецию за шведский гранатомет, использованный для уничтожения российского танка Т-90М. Гордость российской танковой промышленности была уничтожена шведским ручным гранатометом «Карл Густав». «Мы благодарим шведский народ и шведского короля за помощь», — написал МИД Украины в твиттере. Россия мобилизовала около 100 танков Т-90М, самых современных танков российской армии. «Это был первый танк данной модели, уничтоженный во время войны в Украине», — пишет газета «Автонбладет». Хян Ильясен, бывший министр иностранных дел и бывший заместитель генерального секретаря ООН, теперь говорит «да» о членстве Швеции в НАТО в интервью программе «Малу Эфтер на канале ТВ-фира. В эту пятницу правительство и Рексдак представят анализ политики безопасности, а уже в воскресенье социал-демократы объявят свое решение о заявке Швеции о членстве в НАТО. Ветеран шведской дипломатии Ян Элиэсон, который ранее выступал за неприсоединение Швеции, поступает ныне за членство Швеции в НАТО. В интервью четвертому каналу шведского телевидения бывший высокопоставленный дипломат определил неприсоединение как профильный вопрос для Швеции. Тот факт, что сам он сейчас изменил свою позицию, имеет два естественных объяснения – агрессивное вторжение России в Украину и финский процесс присоединения к НАТО. Мы близнецы в плане политики безопасности, мы связаны. Я сам сотрудничал с Финляндией по вопросам безопасности на протяжении всей моей дипломатической деятельности. И теперь, когда они так сильно и быстро меняют курс, очевидно, что мы должны следовать этому и, по крайней мере, координировать свои действия настолько, насколько это возможно, сказал Элиасон, ранее выступавший против членства Швеции в НАТО в основном из-за проблемы возможного размещения ядерного оружия на территории Шведского королевства». Тот факт, что шведские банки сообщают о значительно возросшем количестве кибератак после вторжения России в Украину, вызывает большое беспокойство. Генеральный директор СЕ Банка Йохан Торгебю сказал, что банк пережил много кибератак в течение этой весны. Об этом пишет газета шведских деловых кругов Dagens Индустрии». «Эти атаки вызывают беспокойство и в, и в худшем случае хаос». В конце апреля клиенты Светбанка были встревожены, когда на счетах внезапно появились неправильные остатки. По словам представителей банка, это произошло не из-за кибератаки, а из-за обновления IT-системы. Какова бы ни была причина, это был еще один пример последствий, которые могут привести сбои в работе IT. Однако Управление финансового надзора F.I. бьет тревогу по поводу проблемы кибератак. Клиенты и общество в целом должны иметь возможность полагаться на функционирование социально значимых услуг, предоставляемых финансовыми компаниями, пишет F.I. в докладе, представленном на днях. Среди прочего, Управление финансового надзора хочет, чтобы шведскому оборонному агентству радиоразведки ФРА было разрешено поддерживать частные компании, а не только государственные учреждения и корпорации. Этого хочет и ФРА, которая прошлым летом уже направила соответствующий запрос в Министерство обороны. У агентства есть ресурсы, контакты и опыт работы в кризисных, в кризисных ситуациях. ФРА может тестировать системы, выявлять слабые места и защищать банки с помощью киберсчета TDV, технической системы обнаружения и предупреждения. Кибератаки на Швецию происходят круглосуточно. Это могут быть криминальные хакеры, устанавливаемые так называемые троянские программы для вымогательства и шантажа. Это может быть кража информации спецслужбами других стран или попытка подорвать доверие государственным системам и банкам. В основном кибератаки направлены на нанесение материального ущерба Швеции. С этой угрозой следует решительно бороться, используя все имеющиеся ресурсы, как частные, так и государственные. Правительство должно как можно скорее принять решение о предоставлении ФРА расширенной роли в кибер. Защите, пишет газета «Даггинс Индустрия». Европейский Союз обвиняет Россию в разрушительной кибератаке на спутниковое оборудование компании Виасад. Атака имела значительные последствия не только в Украине, но и в нескольких странах ЕС. Кибератака была осуществлена за час до того, как Россия начала свою агрессивную войну 24 февраля. Она поразила критически важное спутниковое оборудование, и целью ее было выведение из строя каналов связи украинских сил обороны, в результате чего тысячи украинцев остались без интернета. Кроме того, несколько европейских стран понесли сопутствующий ущерб. По данным Министерства обороны Дании, десятки тысяч европейцев потеряли доступ в интернет и пострадали до 5800 ветряных турбин в Центральной Европе. Кибератаки, направленные на Украину, включая критическую инфраструктуру, могут распространяться и на другие страны и вызывать системные последствия, которые ставят под угрозу безопасность граждан Европы, пишет Совет министров Евросоюза. Министерство обороны Дании считает, что Россия прекрасно понимала, что атака будет иметь разрушительные последствия для Украины. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын солидарен с российским народом и его целью устранить политические и военные угрозы со стороны враждебных сил для защиты, достоинства, мира и безопасности. Это цитаты. Об этом написал в письме своему российскому коллеге Владимиру Путину, которое было опубликовано на государственном телевидении Северной Кореи во вторник, сообщает корейское новостное бюро NK News. Письмо было отправлено по случаю Российского Дня Победы 9 мая. Выдающимся героизмом и самопожертвованием русский народ одержал великую победу в справедливой войне, которая уничтожила фашизм, угрожавший человечеству, говорится в письме северокорейского диктатора. Ким Чен Ын в письме Путину ясно дает понять, что традиционные и стратегические связи между Пхеньяном и Москвой будут укрепляться и развиваться. И на этом я заканчиваю обзор прессы на сегодня, 11 мая.
0: Вы слушаете «Эхо Стокгольма», и у нас в студии в нашем атомном бункере сегодня очень крутые гости – Лиза Гордымова, известная под артистическим именем «Монеточка», и «Нойз МС» Иван Алексеев. Они здесь, в Стокгольме, с благотворительными концертами. Послушаем запись нашей беседы. Очень рад вас приветствовать здесь, в нашей студии «Эхо Стокгольм». такая радиостанция, созданная всего лишь два месяца назад. И такая как бы, реплика «Эхо Москвы», которую как раз в это время закрыли. Вот, накануне закрыли, мы открылись. Вот Это создано именно в ситуации этой войны страшной. И вы, я так понимаю, тоже в связи с этой войной здесь, такими благотворительными концертами путешествуете, да, и сегодня в Стокгольме?
3: Да, совершенно верно. Это... Восьмой город нашего тура Voices of Peace, мы совместно с Лизой Монеточкой, с Витой Исаевым даем эти концерты в различных городах Европы. Мы впервые в Стокгольме, очень впечатлены городом и с нетерпением ждем вечернего концерта. Мы не ожидали, что у нас получится такой большой тур. Изначально мы делали всего два концерта, Вильнюс и Ригу, но... Как только мы их объявили, ко мне обратилось огромное количество людей, которые ранее занимались организацией моих концертов в Европе и предложили свою помощь в проведении все новых и новых мероприятий. И в итоге у нас уже получился такой целый настоящий большой тур.
0: – Да, и вы чувствуете отдачу, уже есть какая-то реакция на ваше выступление наверняка, да? Ну, конечно, да.
3: Во-первых, много где очень быстро продаются абсолютно все билеты и мы не ожидали что будет такое количество солдаутов полных залов такой отклик от аудитории такая горячая поддержка наверное самый самый эмоциональный и большой концерт у нас прошел в варшаве было много украинцев много белорусов много русских это был зал прогрессия на две человек, и, ну, это такое большое вообще воспоминание для меня. Весь тур э, проходит очень эмоционально и мощно, везде публика отличается, это каждый раз уникальный опыт. Э, не могу сказать, что какой-то концерт э, там нам понравился меньше, чем остальные, но, наверное, все-таки Варшава это был особый опыт, совсем.
0: И это солидные, в общем, деньги вы перечисляете, да, благотворительность? Это помощь, я так понимаю, медицинская в первую очередь какая-то, да?
3: Медицинская, продовольственная
0: угу.
3: помощь, помощь с sleeping pads. Пенки доставляют для лагерей беженцев, и оборудование всевозможное. Это, этим занимается... Польский фонд, фундация «Шевпомага», мы долго искали фонд э, и наконец-то остановились на нем, э, мы им полностью доверяем и в данный момент собрали для э, этих нужд, э, последняя цифра была 324 тысячи евро.
0: Ух, солидные, серьезные
3: деньги. Мы mm-hmm. на каждом концерте мы делаем трансляцию прямую Которую можно посмотреть только вместе с концертом, она потом сразу же удаляется. э, И во время прямой трансляции люди могут делать свои донаты, причем как из России, так и из остальных стран тоже. Более 100 тысяч евро собрано во время именно трансляций. То есть это то, что пересылают нам не посетители концертов, не в качестве оплаты билетов, а в процессе просмотра наших концертов.
0: Сейчас, я не знаю, мои радикальные украинские друзья говорят, что от россиян ждут в первую очередь помощь украинской армии, тех, кто настроен против войны. Вы об этом не думали, что помогать именно оружием? Как бы такого такого не было, мыслей таких? А, мы
3: выбрали другой путь, и помощь, которую оказываем мы, людям нужна. Вот что я могу по этому поводу сказать.
0: Угу. Да, Понятно. Скажите, каково настроение у вас огромное количество ваших поклонников, фанатов в России? Они все с вами сейчас, или есть те, кто вас как-то не поддерживает в этой ситуации?
3: Мы два разных артиста, и этот вопрос нужно нужно осветить с разных сторон. Я по поводу своей аудитории могу сказать, что... Я наблюдаю какой-то незначительный процент разочаровавшихся, разъяренных людей. Но я давно занимаюсь тем, чем занимаюсь. У меня я никогда не скрывал свою позицию по отношению к существующему режиму и свое отношение к Украине. Все, кто должен был отсеяться, по большей части отсеялись уже давно. То есть у меня в этом плане все чисто трамбованная аудитория, но тем не менее, конечно, кто-то вдруг обнаружил, что оказывается я поддерживаю независимую Украину, хотя я это делаю на протяжении всей карьеры, в общем
0: угу. То есть с 2014 года, наверное, уже начинали, или раньше еще? Ну,
3: я вообще я вырос на границе с Украины, в городе Белгороде. Для меня это всегда была важная страна, интересная культура. У меня много друзей в Украине, я с 2008 года езжу туда с концертами регулярно. Очень люблю эту страну и этот народ, и душой болею за него.
0: Mm-hmm. И представляется, конечно, абсурдом все эти заявления о том, что там такое происходит да, в Украине. Безусловно, ну, конечно. конечно, да, это дикость абсолютно. Да, а как ваша, ваша аудитория, Лиза?
4: Ну, тоже произошло какое-то небольшое решето, небольшое количество аудитории отрезалось, очень разозлилось, расстроилась. но в целом, хоть я и прятала за какими-то метафорами свою позицию и раньше... Побаивалась говорить об этом напрямую и была не так радикально настроена, как, например, Ваня. Но, несмотря на это, все равно позиция была достаточно однозначной. Мало для кого стало сюрпризом э, ну, проявление вот такой гражданской активности. Но в целом... э, Особенно на этих концертах, почему они еще нас очень помогают, почему они нас воодушевляют. Помимо того, что мы можем оказывать реальную помощь, мы можем почувствовать поддержку, почувствовать объединение людей. И, общаясь с организаторами в некоторых городах, мы поняли, что одна из важных миссий таких концертах – придать субъектность эм, антивоенному движению. Потому что не во всех европейских городах люди – которые говорят на русском языке, могут почувствовать общность и единство в своей антивоенной позиции. И, в общем-то, для нас это тоже такой объединяющий момент. Знаете, такое время, которое очень резко отторгает от тебя всех людей, которые немного не согласны с тобой по этим вопросам, но очень сильно сближает и сплочает людей, твоих соплеменников, которые в это тебя поддерживают и среди артистов, среди друзей, среди семьи и среди аудитории, конечно, тоже.
0: Сейчас э, я слушал вчера Дмитрия Быкова, писателя. Он говорил о том, что это общество российское, власть российская, она очень дряхлая. Он говорил о такой геронтократии, которая сейчас в России. Вот вы другое поколение совсем. Вы чувствуете, что это именно с этим связано, с тем, что такое дряхлевшее правительство сейчас в России, и вот что оно себя так ведет, пытается такой возвра... возвраточку устроить такую всему обществу к чему-то, к каким-то прежним дряхлым ценностям. Мы с Лизой
3: представляем как два разных поколения. Ну, я думаю, в этом у нас, скорее всего, схожие мысли, да. Ощущение такое, безусловно, есть, и есть, честно говоря, огромное раздражение и усталость просто даже от от эстетической составляющей происходящего, от от того, как люди говорят, как они выражают свои мысли, что они цитируют, к каким архетипам обращаются. Все это безнадежно устарело на уровне риторики, не говоря даже о сути. И, конечно, корни э, у всех этих людей э, берут свое начало в советской управленческой системе э, периода застоя и начала 80-х. То есть, да, это все... Напоминает как это... то, что мы читали об эпохе Черненко, Андропова, Брежнева.
4: И Все удивляет, сколько в нашей стране прекрасных видеографов, дизайнеров, СММщиков, пиарщиков удивляет, почему же правительство выбирает для себя людей вот с таким вот вкусом.
0: Угу. Буква Z всех поразила.
4: Ну как Вы я понял, как это я понял,
0: случайным образом похож.
4: Да, но мне но это кажется, это единственный
0: что... дизайнерский успех за огромное
3: количество времени, по-моему. Вообще.
4: По-моему, это был не совсем успех, потому что я заметила, что нигде, например, на параде победы недавно прошедшем, не использовался этот символ. Мне кажется, он показался всем слишком агрессивным, оказался не очень удачным, потому что официально его как-то перестали везде продвигать.
0: Ну, вообще говорят, есть такие слухи, что это какой-то агент Украины, этот символ, потому что ZEV, это ровно Владимир Зеленский. Владимир Зеленский, да, я слышал эту версию. Да, такая есть версия. Вы следите за тем, что происходит на этой войне? Есть у вас силы как бы следить? Более мы следим, конечно, да? от этого
3: никто не имеет права отворачиваться, мы все обязаны знать, что там происходит, и следить за новостями хотя бы на каком-то минимальном уровне.
0: А вы, вы ожидали вот этот уровень зашкаливающий уровень жестокости, какой-то просто невероятный? То, что сообщают там, что происходит в Буче, то, что происходит в других конечно, нет, конечно, мы не ожидали. В общем, Я... городах это такой шок для всех, по-моему, да.
3: Да, это был огромный шок. И, конечно, опустились руки, было непонятно, можно ли вообще что-то после этого делать, имеет ли это хоть какой-то смысл. Это был оглушительный удар. И... Конечно, это разошлось с моими самыми невеселыми ожиданиями, абсолютно, потому что у меня было ощущение, что российское общество в массе своей не примет войну с Украиной и взбунтуется, и я был страшно разочарован, увидев, что большое количество людей все-таки поддерживает происходящее или реагирует. Ну, то есть а как, как вы видите, проявляет, что проявляет оно поддерживает?
0: Это вот среди вот, ваших ну, знакомых просто, ну, или в прессе вот, видите поддержку? Где, где вы видите?
3: Это общее ощущение, складывающееся естественно от наблюдения за инфосредой, за медиа, за социальными сетями, отличного общения с людьми. Я, конечно, считаю, что все эти 83% и прочее, все это безнадежно завышенные цифры. Притянутые за уши, как и все остальное, что касается какого бы то ни было там, аспекта социальных опросов или голосования, все эти проценты всегда притянуты за уши туда, куда нужно.
0: Но тем не Но менее, даже если не
3: меньше 30% российского общества, я думаю, это огромное количество в абсолютных величинах угу. все-таки поддерживает происходящее. Не все это боты, те, кто пишет в интернете все эти ужасные вещи, то есть многие из них это реальные люди. Даже если их 30 процентов, это, во-первых, очень много, а все равно, а во-вторых, меня еще очень беспокоят люди, которые от этого отворачиваются, люди пассивные, такой себе... нейтрально ведущий бал- себя, бал- бал- думающий, что оно как-нибудь куда-то само денется потом, и вот тут мы такие выйдем из своего подвала, вылезем из погреба и скажем, а что? Ну, да, было, конечно, все это не очень, но мы вот пришли дальше жить обычную жизнь. Это страшная иллюзия, и благодаря как раз вот этим отворачивающимся людям.
0: А Ну, как сейчас себя человеку вести? Вот есть, я знаю, например, движение сопротивления, да, такое, как бы координирующееся даже более-менее, не где людей призывают листовки распространять, где людей призывают как-то там, я не знаю, чуть ли не военкоматы сжечь. В общем, вот такое прямо активное действие, что сейчас имеет народ право на восстание, даже говорят ребята об этом. Серьезно, на полном серьезе, потому что считают, что то, что происходит, в общем, уже мирным путем никак не решить, потому что видят опыт Белоруссии, да, как это все было, где мирный протест мощный был просто-напросто раздавлен. Как вы к этому относитесь?
3: Я считаю, что каждый должен с чего-то начать. Каждый должен э, сделать некий первый шаг и как-то постепенно хотя бы качать эту мышцу. То есть нужно с чего-то начать и осознавать, что любое действие сейчас персональное, любое персональное действие сейчас недостаточно. Необходимо просто начать с понимания, что само это никуда не денется. И нужно прикладывать усилия для того, чтобы преодолеть эту ситуацию. Персональные усилия, взять на себя некую персональную ответственность за происходящее. Каждый сам определяет для себя степень допустимого, безусловно. Но это должен быть вектор направленный к концу этой войны обязательно. И начинать нужно прямо сейчас. Вот как я это чувствую.
0: Ну, конец войны – это одна вещь. А как, что с этим обществом дальше делать? Вы вот представляете, Лиза, Вот я знаю, что вы рассуждаете много о том, что дальше будет с обществом, с этим. Как его перестраивать, как его денацифицировать. Дена... Потому что, в общем, речь идет о нацизме в России, сейчас, в нынешней России, в том виде, в каком мы ее видим, в государственном.
4: Но мы видим, как приходится стараться машине пропаганды для того, чтобы поддерживать это большинство. И, в общем-то, несмотря на эту поддержку, которая в любом случае есть, первые реакции общества были антивоенные митинги. Потом нам дали какие-то репортажи, подсказки и пояснения, что люди должны думать об этом. Но первой реакции были эти митинги и какие-то огромное количество задержаний в первые дни после 24 февраля. И в этом смысле у меня есть какое-то ощущение надежды на все-таки приемлемое будущее, которое даже можно наступить. И сила, ну как бы... Я считаю, одним из важных условий такого огромного количества поддержки войны состоит в том, что для того, чтобы ее поддерживать, не нужно делать ничего. То есть поддерживать войну можно пассивно, можно из дома, по интернету. А для того, чтобы бороться с войной, нужно прикладывать огромное количество э, действий. Нужно чем-то рискнуть, чем ты можешь в данный момент рискнуть. И в этом смысле наше общество, конечно, хорошо обучено пассивно поддерживать. Но ну, это такое, для меня это как бы неравноценный бой. И поэтому, мне кажется, у нашего общества еще может быть что-то хорошее впереди, если, допустим, было бы несколько лет гласности, несколько лет э, открытых СМИ и так далее. Мне кажется, вот с этого надо начинать. С свободы слова и тогда и стремления к гуманизму станет для всех более понятным. Я в этом убеждена.
0: Ну, это уже было в 90-е годы. То есть была вот такая полная свобода слова. И, в общем, она каким-то образом схлопнулась да, таким странным а, совковым. Я думаю, что как раз
3: просто вот эта КГБшная структура, она не отдала все-таки власть. В и, и в этом суть. Она да. мимикрировала под какие-то демократические институты, и пользуясь этой подменой понятия в итоге вот эта раковая опухоль, эта грибница распространила свое влияние на всю страну, и и все.
4: Но для меня лично, насколько я чувствую, это было все-таки каким-то обманом, и люди выбрали это не добровольно, а действительно очень изменилась повестка за несколько лет,
5: и...
0: То есть несколько лет, вы считаете, я, для меня, например, все изменилось еще в 2008 году с ага. войной в Грузии. Да? как бы Стало понятно, кто такой мистер Путин. В 2008 mm-hmm.
3: году да, был переломный момент. Я очень хорошо помню эти времена. И я тогда как раз готовился выпускать дебютный альбом. И были вот эти выборы, на которых очевидным образом победил Медведев. Стала понятна и суть этой рокировки, и позже, в августе, 8 числа, да, все это случилось с Грузией. Я, Я согласен, что с 2008 года уже это все начало конкретно дурно пахнуть.
0: Да. Вы как сейчас задумываетесь о чувстве вот этой коллективной ответственности, потому что многие мучаются. Я знаю, вы написали такую песню о Вайс», где каким-то образом принимаете на себя эту дрянь. Ну, Или как-то реагируете? Да, я
3: много думаю о о коллективной ответственности, о персональной роли в в этом большом явлении. Не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные выводы и рецепты. Это, безусловно, пока для меня болезненный процесс. Очень важно, мне кажется, с одной стороны, я считаю, что это очень важное переживание сейчас для каждого. С другой стороны, очень важно все-таки блюсти баланс и не давать чувству вины, перерасти в беспомощность, не дать этому ощущению себя разрушить и трансформировать ощущение вины в ответственность. И для каждого из нас сейчас найти какой-то способ противодействия происходящему.
0: Ясно, вам сейчас пишется хорошо или энергично или, или тяжело, как ощущение. Ну, Пишет, пишется. пишется Я так. не
3: сказал бы, что это легко дается, но процесс идет. Угу. А вам,
0: Лиза, как?
4: Да, просто почему-то меньше хочется писать именно музыку, песни. Больше хочется мне сейчас писать какие-то стихи. И я что-то постоянно выкладываю, что-то постоянно пишу. Но не уверена, что в ближайшее, Ну, то есть пока что у меня не было момента, где я созрела для того, чтобы сесть за написание песни, музыки. С этим у меня пока не получается работать.
3: Ну, это вообще объяснимо потому что мы собственно находимся в туре ну, да. И сейчас у нас будет перерыв который я надеюсь мы плодотворно используем как раз для того чтобы что-то сочинить лиза мне прислала вчера совершенно удивительную голосовую заметку с припевом будущей песни я думаю что мы вернемся
0: еще пока кому И... можно ее озвучить или...
3: Да нет, это пока что, пока на что... наши секретные, секретные материалы, материалы для внутреннего понят... пользования. Да.
0: Понятно. Uh-huh. А что-то сейчас вы хотели, может быть, можете что-то спеть?
3: Или... Можем.
5: Легко.
0: Да. Mm-hmm. Ну что, с кого начнем?
3: Камень, ножницы, бумага.
4: Давай. Давай. Камень, ножницы, Цы бумага. бумага Суефа. Суефа. Су- е- Кажется, с нас начинаем.
3: Так, окей. Давайте. Сейчас.
4: Мы споем песню, которая называется «Переживу». Песню, написанную пару лет назад.
5: Меня не раз кусали акулы, меня. Не раз кусали собаки Я гуляла в грозу с металлическим жезлом Я тонула, я лезла в дворовые драки Я пережила уже три конца света Два тысячелетия пережила Тех и этих и мозолят каблука И налоговика, и темные века И дождевые облака И продукты горения плохого табака Половое заражение и лесу, и колобка Переживу пожилых, водяных, домовых И на пошлой открытке поздравительный стих и смерть родных. И удар по и кидание риса в молодых пересту и, и папирус, и брючки на выросты, И подвальную сырость, и коронавирус И удары в пахте, союза крах Герметичные запайки на цинковых гробах И сжигание на кострах, и дырки на зубах Истерию и страх, и муха черепах, И я переживу, и вас, и нас Переживу, и смерть, и грех Переживу И все, и все переживу Я переживу И вас, и нас переживу И смех, и грех переживу И все, и все переживу И детей с леденцами, и вождей, с близнецами. Перманенты, пергамент, разморозку криокамер, дураков в Инстаграме, ураганы цунами, беля в панаме, и всех и с вами. И кокошник, и чулмы, и сто тысяч почему, и бубонную чуму, и вову вову чуму, инопланетную вражду, или бедемка на пруду. Новый рэп, и старый рок, и бабулин святый рок. И не съест меня голодный, голодный волк не задавит пехотный, пехотный полк. Только сбросите на меня ко земли, как прошепчут губы мои. Я переживу, и вас и нас переживу, И смех и грех переживу, И все и все переживу. Я переживу, и вас и нас переживу, и смех и грех переживу, И все и все переживу. Переживу, и вас и нас переживу, И смех, и грех, переживу, И все, и всех переживу. Я переживу, И вас и нас
0: переживу. И смех и грех, переживу, и все, и всех переживу. Я. Замечательно. Как эта песня называется?
5: Переживаю,
0: переживаю. Я бы хотел еще поговорить немножко о какой-то такой, может быть, беспрецедентности того, что происходит. Вообще, вы, вы, вы можете себе представить аналогии в истории того, что сейчас происходит с Россией? Такое ощущение, что такого не было, потому что, не знаю, в гитлеровской Германии это было как-то все иначе, совсем иначе. Страшно.
4: Ну да, к этому ведь очень примешана какая-то информационная война, очень большую роль играет пропаганда, все эти современные э, информационные технологии, которые используются где-то умело, где-то не очень умело, но в целом вот э, меня удивляет это, что... суть этой поддержки, суть войны в том, что до большинства людей просто часть информации не доходит никак и не может дойти. Вот я не знаю, с чем это можно сравнить.
0: Но мне интересно, мне кажется, что даже доходящая информация все равно не работает, потому что есть ощущение, я просто наблюдаю за людьми, которые имеют родственников в Украине, которые им говорят, что происходит у них, а они им не верят. То есть это даже, даже не отсутствие информации, а какой-то просто блок да, человеческих. То есть они не хотят в это верить или, или, или настолько зомбированы. Но ну, ну, на самом деле мы знаем, что Сейчас российские эти вот пропагандисты они используют боевые методы пропаганды. То есть это боевые методы пропаганды, которые используются обычно против вражеского населения. Да, не против своих, своих людей, против обычного населения вражеской территории, куда заходят там, войска. Да? А сейчас против своего народа. То есть настолько мощное зомбирование.
3: Я не знаю, какие еще аналогии в истории можно найти. Я считаю, что какие-то параллели со Второй мировой, они, конечно, присутствуют. Особенно в том, что касалось самого начала войны. То есть это очень похоже на нападение на Польшу. Вплоть до того, что можно найти конкретные, просто практически совпадающие цитаты из речи Путина. Соответствующие речи 1939 года. Я не знаю, любое событие, оно все-таки уникально. Ну да. Не, не бывает прямых повторений. Но, безусловно, это в наихудшем случае, в наихудшем смысле удивительно, то, что происходит.
0: Удивительно, да, и страшно. А все-таки насчет разделения людей. Я я просто постоянно думаю о том, что люди настолько сейчас разделились. Они смогут жить в одном государстве вообще? Как вы считаете, вот эти люди после вот такого кошмар. Я то, что знаю, там Северная Корея, Южная Корея разделились. Северный Вьетнам, Южный Вьетнам. Россия вообще сможет остаться единым государством, на ваш взгляд? У
3: меня нет ответа на этот вопрос. Mm.
4: Я знаю, что лично мне с какого-то момента стало тяжело принимать, то, что есть люди, поддерживают эту войну и воспринимать их нормально. Потому что с каждым новым инцидентом это становится не просто люди по другой стороне баррикад, не просто люди, которые посмотрели другой канал это становится для меня лично злые, кровожадные, антигуманные люди. Для себя я не представляю, как после всего этого сделать вид. Ну, ладно, теперь война закончилась, и мы будем дальше вместе работать, или мы будем дальше вместе общаться как друзья или как семья. То есть для меня это пока что камень преткновения, который я не уверена, что вообще можно как-то преодолеть.
0: А эти вернувшиеся с войны, они же куда-то вернутся там, кто-то погибнет, а кто-то вернется из этих вот, что они там творят. Это же люди будущего этого будущей России, как бы, которые там будут жить.
3: Безусловно, это страшная перспективы. Ужасно происходит то, что происходит сейчас, но я не вижу какого-то позитивного сценария будущего. Да, меня тоже волнует, куда денутся все эти люди, которые так это поддерживают, куда как себя будут вести люди, вернувшиеся с этой войны. Это совершенно определенная гуманитарная катастрофа уникального
0: масштаба. Непонятно,
3: как с этим работать.
0: Об отношениях с украинцами, которые сейчас такое переживают, кошмар. Да, это
3: огромная травма, которая тоже много десятилетий будет давать о себе знать.
0: Угу. Нет, вот моя мама, мама, например, она пережила нацистскую оккупацию, она была врачом, работала в Орловской области. И она после того, как она видела, как нацисты развешивали там людей вдоль дорог, она ходила на работу, она работала в госпитале в Тифозном, поэтому выжила, будучи еврейкой. Выжила, потому что находилась в тифозном госпитале. Она просто не могла слышать немецкую речь. Не могла вот всю жизнь. Она не могла. Это для нее была, была жуткая травма. Да? Сейчас я представляю, то же самое происходит с украинцами. Да. А, да. Давайте, Вань, может, может быть, еще чего-то споем.
3: Давайте. Да. А я сейчас исполню песню под названием Voyager 1 Изначально для меня это была песня о моей ушедшей маме, но теперь эта песня приобрела дополнительный смысл. На всех концертах я ее посвящаю тем людям, кто сейчас находится вдали от дома, не понимая, сможет ли когда-нибудь туда вернуться и есть ли куда возвращаться.
6: Холод жжет в груди Эй, земля, алоя, воин джер один Выходи на связь, срочно выходи Наски танцев слазь по млечному пути Да так и не сумел себе найти другой ориентир Да тебя теперь миллиарды верст И сверхновых нет среди старых звезд Вся, как секонд-хенд, а мне надо ферст Я незваный гость, изучаю здесь Внеземную жизнь через линзы слез И звучит как месть, тишина в твоем ответе. В моем горле ком с Юпитербой Размером в сто квадратных световых тысячелетий. Я не на твоей орбите, Меня сносит звездный ветер вдаль За горизонт твоих событий. И клином сходится свет На дальней точке Там позади На самый лучший из возможных планет Да только там ее давно уже нет Ее уже не найти Клином сходится свет На дальней точке Там позади На самый лучший из возможных планет да только там ее давно уже нет, там только призрачный след. Ребрами прикрыв черную дыру, все наши миры прямо в ней сожру. Ни один фотон не сбежит уже. Два петриона тон грузом на душе, как-то вытащу надо же. Я тебя прошу, хоть один сигнал, импульс хоть один. Выходи на связь, срочно выходи, мне не вывести вакуум кругом, я в нем по уши. Эй, земля, алло, милый дом, услышь мой вой уже. Это Voyager, тишина в твоем ответе. В моем горле ком с боль Размером в сто квадратных световых тысячелетий Я не на твоей орбите Меня сносит звездный ветер вдаль За горизонт твоих событий метя, И клином сходится свет на дальней точке, там позади На самой лучшей из возможных планет Да только там ее давно уже нет ее уже не найти, клином сходится свет На дальней точке, там позади На самый лучший из возможных планет да только там ее давно уже нет. Там только призрачный след ее уже не найти.
0: Спасибо. Ну, из МСИ, да, Иван Алексеев. Вы никогда по имени не представляетесь? Или...
3: Ну, в, в МФЦ бывало приходилось.
0: Где? В МФЦ.
4: А-а-а.
0: Мультифункциональный, как он называется, А-а-а.
3: центр.
4: Ну, что такое, госупруги какие-то. Да.
0: Спасибо большое. У нас в гостях были известные российские музыканты. Ну, из МС, Иван Алексеев, автор и певица Лиза Гордымова, более известная как Монеточка, да?
5: Да,
4: к сожалению.
0: Почему к сожалению? <сёк> ну,
4: уже давно не нравится. Уже хочется сменить, да? Ну, конечно, хочется какой-то уважаемый себе никнейм. А уже ведь так просто ты с этого не соскочишь.
0: Угу. Ну, может быть, со временем.
3: Ну, я тоже псевдоним МС придумал в 15 лет. <сёк> уже Много раз думал о том, что это не самый очевидный брендинг, но уже поздно что-то
0: менять. <сёк> Спасибо. Также Виктор Исаев был у нас в гостях. Спасибо большое, ребята. Очень И кнопочка приятно. была у нас в гостях. Да, это это вы ее слышали. вы, слышали. вы слышали, да. Бэкграунд. Э, желаю вам продолжения тура вашего успешного. И, в общем, важное дело делаете сейчас всем.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо большое. Вы тоже.
0: Передача радио «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Слушайте нас в 11 вечера по киевскому и московскому времени на частоте 9670 килогерц, диапазон 31 метра. А Также наши программы выкладываются на платформах SoundCloud, YouTube, Telegram, Facebook, LinkedIn. Мы благодарим инициатора этого вещания, интернет-провайдера «Банхов», Выпуск готовили Ольга Макса, Юрий Гурман и Максим Лапецкий. Социальные медиа Маркус Эриксон, техническое обеспечение Кристиан, Торин. До свидания. Всего самого наилучшего.